0: Ahí estoy,
1: sí, yogur yogu de Mora, oh, qué bacán, y muy de la zona de, de Rancagua y toda esa zona, hay que decirlo, llegaban alto los yogur yogu, ya. Oye, nueve con un minuto, monada, eh, esta mañana voy a hacer un alto para dos cosas. Yo siempre les comparto momentos difíciles, siempre les comparto situaciones, o, o compartimos entre todos, eh, situaciones que a veces no, no nos hacen muy felices ni ni ni, ni no, no sé, ni nos recuerdan que a veces vale la pena vivir incluso, porque despertar en este país a veces hay que hacer ese ejercicio, ¿no? De recordar que vale la pena. Eh, yo estoy contenta hoy día y lo quiero compartir con ustedes, primero que todo porque ayer terminó la temporada en Teatro Camino con tres funciones este fin de semana, ayer tuvimos doblete y no puedo sentirme más que agradecida de la vida, eh, de, de mi carrera... Eh, Tuve que hacer un flashback de, de por qué decidí ser actriz. Y, y si esto los inspira para seguir con su vida, espero que esté bacán. Porque la alegría de los demás debiera eh, impulsarnos a, a, por último, tener ganas de ser felices. ¿no? Eh, una, de la, una de las posibilidades en que logremos ser felices tiene que ver con querer serlo también. Eh, con nunca cansarse de la lucha por buscar la felicidad. El teatro para mí es felicidad y quiero decir eso, me siento afortunada de haber actuado con Tito Noguera, con Paulino Urrutia, con Francisca Gavilán una gran compañera con Pedro Campo, un gran compañero, un amigo que tuve la posibilidad de volver a encontrarme con él, Víctor Carrasco, que me dio la posibilidad también como actriz de estar ahí, y les comparto esta alegría porque a veces compartimos las cosas malas y también hay que compartir las cosas buenas, eh, no digo que sea un día feliz para todos en lo absoluto, eh, pasan y siguen pasando cosas, no podemos olvidarnos en el país en el que vivimos ni en la vida que tenemos, pero quería compartir esto con ustedes. Y además, eh, bueno, poder hacer feliz a mis padres, hacerlos felices ayer, eh, al que ellos vieran todo esto que estaba pasando en ese teatro hermoso que es el Teatro Camino, que si tienen la posibilidad de ir a ver cualquier obra, por favor, vayan, porque se van a empapar de teatro y de amor por él. Eh, y también estoy contenta porque nació la Rafita, eh, que es la hija de, de mi amiga, Katy, y, y ayer, antes de entrar a función, me mandó una foto... De, 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 de Cueva no me mandó la foto del nacimiento Porque la guagua salió como un peo Francamente, no le costó nada Lo cual me hace sentir también muy feliz Amo que la vida se pueda hacer feliz Se pueda hacer fácil Aunque sea un ratito Porque bien sabemos que a veces cuesta más Estar feliz que tranquilo Como dice una amiga mía, mejor estar tranquila que feliz weón, ¿no? Y sí, esta mañana al menos Les quiero compartir esto para, para nada Para empaparlo, como aquí decimos Para reírnos a pesar de todo Y porque a veces hay cosas buenas que sí merecen ser compartidas. Así que gracias, monada, por escuchar y estar del otro lado. 9 con cuatro minutos y nos vamos a informe del tiempo. Cuando dedos rápidos rubios me manda la carta sin óptica. Muchas gracias. Arica, 21 grados, 21 grados en Iquique, 18 grados en Antofagasta, 24 en Copiapó. La y Quimbo, 19 grados y hoy día va a estar, eh, eh, perdón, con nubes. Y además... Queridas ventoleras eh, la tarde, así que firmense la peluca, la Luisa, la matrona Clau y todas las, las monas que, y imones que viven por la zona de la cuarta región, hermosa cuarta región. Valparaíso 18 grados, también va a ser ventecito en la tarde, va a amanecer un poquito despejado, pero después la historia va a cambiar. 26 grados en Santiago, la tarde va a estar absolutamente despejada, al igual que en Rancagua, mañana un poquito de nubes, pero en la tarde solcito con 24 grados. 21 grados en Talca, hoy día hay ventolera, así que se firme la peluca, la, la Tere, le mandamos un beso y un abrazo en estos días y, y mucho amor. Chillán 19, Concepción 16 y Lluvias. Allá la cosa sigue eh, pasando y lluvias, eh, Patia así que Ponte la Parca, 15 grados en Temuco también, lluvias, lluvias también en, en Valdivia con 16 grados, lluvias todo el día. Puerto Montt, 13 eh, grados y lluvias en la mañana y después en la tarde abre. 12 grados en Coyhaique, su microclima, 7 grados en Torres del Paine y lluvias, 10 grados en Punta Arenas. 25 grados en la isla, en Rapanui, y 17 en Juan Fernández, menos un grado en la Antártica, pero está despejado, se debe ver hermoso. Para qué estamos con cosas. Paisajes hermosos en Chile sobran. Vamos a los titulares. Casos activos de COVID superaron los 15.000 en Chile, y por supuesto que ya estamos preocupados porque estamos el, bordeando los 3.000 casos diarios. Vamos a ver qué nos repara el destino hoy a propósito del informe COVID. Calendario de vacunación. En otro titular, revisa quiénes deben vacunarse entre el 15 y el 20 de noviembre. Aquí en el Café Conata, como siempre, impulsando la vacunación. Eh, la tercera dosis, que si bien cae pesada, te hace sentir que te estás protegiendo. <ríe> Austria, esto en otra parte del mundo. Austria ordena confinar a los no vacunados para frenar el aumento desmedido de contagiados. Uh, ¿Se imaginan? En Chile se pusieron una medida como esta. Increíble, encerrados los, los no vacunados, a la calle los vacunados. Oh, qué heavy. Por una baja, vamos a otro titular de 60%. Centro Metropolitano ha llamado a que las personas donen sangre. Esto continúa y, sobre todo, ahora que eh, con pandemia y con todo lo que pasa eh, a, a, paralelo a la pandemia, por supuesto, hay. Eh, aumentado la falta ¿no? de, de, de personas, de estas constantes personas tan generosas que van a donar sangre. Bueno, hoy se necesita eh, de todos nosotros, eh, no solamente cuando alguien lo necesita eh, específicamente un día o alguien que conocemos, sino que siempre se puede donar sangre y eh, esta noticia, por supuesto, la completamos aquí en el Café con Nata. En otro titular, farmacéuticos denuncian nueva falla en, pa en pastilla anticonceptiva. ¿Ven que no dura nada la felicidad? No, se pasaron, ¿cómo hacen esta cuestión? En fin, sigamos con la mierda. Ecast insiste en negacionismo y defiende dictadura de Pinochet. No encerró a opositores. Eso fue lo que pasó el fin de semana. Bueno, en una entrevista que hicieron los medios internacionales, el va y hace, una, hace un comparativo y dice nuestra, nuestra dictadura fue estupenda. <risa> no, nuestra dictadura sí nuestra dictadura estupenda, fantástica eh, muy pacífica y no se encerraron, no señor Cass, no se encerraron, se torturaron se persiguieron, se asesinaron se cercenaron, se desaparecieron se acribillaron, se reprimieron se callaron a muchas víctimas se lo vamos a recordar siempre y esperamos que el día de hoy en el debate le saquen este tema a ver cómo sale de ahí en otro tema, Contraloría eh, oye Contraloría y cómo lee Carla Rubilar. Yo creo que podría ser el titular ese. La profe de castellano de Carla Rubilar se da vuelta en círculos. No aprendió, niente. Contraloría dice que ministra Rubilar Vulneró el principio de prescindencia política al ayudar a su pareja en campaña electoral. Todo esto mientras repartía, se enteró mientras repartía flyers en una esquina. Oh, y, y después ella sale diciendo, nosotros hemos hecho todo bien porque ustedes saben que yo la probidad y somos muy importantes y el amor. Y viva el amor, y viva el amor, y mientras ustedes y nosotros nos enamoramos... La Contraloría <ríe> nos pasa el manzo parte. Carla, a leer otra vez. Ah, eh, y te lo decimos porque eres una autoría y debieras poder hacerlo. Eh, creo que es el mínimo. No, no, no es la idea de nosotros mandar a leer, pero en este caso, <ríe> a leer y a la arte, Carla. Cristian Larruet se luce promocionando un pseudo documental de ultraderecha en redes. No sé si ustedes vieron... Eh, lo que pasó con esto, está muy interesante esta información. Y bueno, este es el piso 2, este es el cerebro, dicen, de este, de este gobierno. Esperamos que la patada en la, la, la te llegue rapidito. Y la COP26, fracasa en la ayuda a los países vulnerables y sella acuerdo imperfecto sobre los combustibles fósiles. Como dijo Greta, un fraude, todo un fraude. No sacamos nada. Nada con discutir con poderosos que no están dispuestos a cambiar nada. Puro bla, bla, bla. 9 con 10 minutos y nos vamos a escuchar música. Gracias, Monada, por todos sus mensajes. hoy en las Yorcas estrenaron en Chile porque estuvieron mucho tiempo fuera Y este fin de semana estuvieron presentándose ahí en Matucana 100. Esta canción se llama Viento. Tiene un hermoso video está Yorca con jepe y O pimienta. Vamos a escuchar, vamos a ver este video, ¿les parece? Café con Natensúbla, sean todos bienvenidos acá a programa Ya corto.
0: Y esto café con nata
1: estamos de vuelta 9 con 16 monada hermosa, muchas gracias por sus saludos esta mañana por supuesto, eh, y yo quiero saludar a mi querida Solcita que vinimos de nuevo en casi fidelidad cromática <risa> tú estás de azul Solcita, yo estoy de negro <risa> es, pero estás... y yo estoy como de plomo, pero no se nota tanto, pero nos vemos iguales, de nuevo Sí, me encanta. Pero no tanto es que, ¿Sabes qué tanto el viernes, oye, subiste el video del viernes, weón, y no, me volví es que... a ver. no, si que hay una cosa, mejor mejor. van a ver
0: eso,
1: es un chiste bueno, eh, repetido incluso, sé cómo se llama, se, se escucha bien, entonces eso quiere decir que un chiste bueno, porque se repite y está mejor. Me sentía no, súper idiota sí, porque me
2: reía ¿no? yo misma de mi propio chiste. Bueno, bueno.
1: No ahí tú viene. viene. Mira qué lindo, mira qué lindo. Oye, eh, bueno, saludando a la monada, por supuesto. Eh, qué lata, no puedes escuchar en vivo, dice el Diego. hoy una foto muy sensual, ah, de, eh, desde... Directamente desde Berlín. Me hace falta en el cotidiano porque no nos puede escuchar en la mañana, claro. pero por supuesto, al igual que muchas personas nos escuchan en el podcast y sabemos que todos los programas de Suba la Radio son escuchados en el podcast y por supuesto, sean bienvenidos al podcast. Un abrazo post fin de semana de amor cumpleañero en Praga. Ay, ok. No, si lo pasó
2: súper bien. Okay. Okay. Muy emparejado
1: todo. Qué lindo. Como dijo, oh, dark Chen decía. Eh, como dijo una gran filósofa que vive la noche, y vive el amor ¡Eh! que viva la noche viva el amor esa es la Karen Paola? Karen Paola tu nombre me sabe a besos de pasión eso es lo único que sé porque yo veía mecano escondida oye, eh, de mi misma <risa> claro claro me da vergüenza pero bueno, con mi amiga Pancha teníamos ese secreto oye, en mi casa se hacía queque con el yogu, yogu de mora y quedaba exquisito oh, qué la decadente con brillo <risa> ¿Qué me decís? Oh, eh, claro. era
2: el, yogu, yogu. Me acuerdo que al Mati le encantaba el yogu-yogu. Y,
1: sí, y muy, muy de la eh, zona. Es eh, muy
2: de la zona. Y le teníamos siempre yogu-yogu eh, y el tata le llevaba. Y después volvía a Santiago y lo ponían a dieta, siempre. Porque, ¿Por qué? porque volvía así redondito, ¿cachai? Volvía de Yago-Yago. Claro. Y eh, volvía después al otro fin de semana y le decía al tata, tata. No hay jamón, no hay yobu-yobu en Santiago, así como acusando
1: a la mamá que le había quitado mi el yobu Mi sobrino hace eso en la casa de, de mis papás. Sí. En la casa, ¿qué hay? Unas galletas, dijo la vea, claro. saladas. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? <risa> si no ¿De tú? qué sirven? Si no hay frutilletas. Pero le
2: los niños que crecen como la Catita que hoy día está de cumpleaños. cumpleaños ¡Oh,
1: Catita! Cumpleaños, Cómo la ves! ¡Cumpleaños, feliz, Catita! Por favor, aplaudiendo y silbando, ¿ah? ¿eh? Por favor. Oye, amiga, ya, vamos, vamos, vamos nomás. Nos ¿no? lanzamos de este de, de Chile eh, supera los 15.000 casos activos de coronavirus y la jornada de ayer lanzó la siguiente cifra de casos diarios, 2.835. O sea, estamos así en la en la pitilla con eh, los 3.000 casos, que fue algo que anunció la Universidad de Chile en algún momento. La positividad nacional se mantiene en el 3%, sin embargo, las regiones de Aysén ya alcanzó los siete porque se ríe tanto la clau los siete el siete por ciento al igual que en los ríos eh, esto se reportó ayer la cifra de contagios activos es bien preocupante, ¿eh? 15.000 sí. personas yo el otro día le decía a Luciano, son 15.000 personas que andan por aquí y por allá algunas sabrán que tienen COVID, otras no imagínate la cantidad de gente que no sabe claro. eh, hazte una idea nada más bueno, la positividad alcanzó 3.46 3.46 a nivel nacional pero en la región de Aysén y Los Ríos el índice es mucho más alto es un 7%, en la región de Los Lagos y Valparaíso es del 5% mientras que en la metropolitana se mantiene en el 3. Todo esto es una base más de setenta mil exámenes de PCR realizados en las veinticuatro horas, en las últimas 24 horas. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad en las últimas semanas son Aysén, Valparaíso, Los Ríos y Coquimbo. Eh, según el ministro, dijo que se le pidió a todas las personas que se testeen, aunque no tengan síntomas. Atención, que esto sí. es una información cruzada. De nuevo, si tenemos que hacer fact-checking, aquí lo hacemos. ¿Por sí. qué? Porque lo que más dijeron es que si usted no tenía fiebre, no fuera a hacerse el PCR. Sea. Fiebre, no, next. Entonces no se haga el PCR, ¿cachai? Y ahora dicen que si usted tiene, eh, aunque sea como un indicio de alergia, vaya a hacerse el PCR. Ok, de nuevo cambian las cosas. Recuerden, dice que, por ejemplo, hoy el 27% de los casos confirmados son asintomáticos. O sea, esto es repetir la información... Pero en base a cosas que se desdicen, 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 sí. desdicen. En caso de presentar síntomas, es vital que asistan a centros de asistenciales antes de las 24 horas, se testeen y se aíslen. Hágalo usted solo, ¿eh? hágalo usted mismo. Porque misma. en el fondo es, es, la, eso. es la, la situación. situación ¿no? ¿Y la, le quitaron cifra, la plata. Exactamente. Y la última cifra importante también, por supuesto, siempre importante: 24 personas fallecidas en las últimas 24 horas, según lo informado ayer. Esto es mucho. Y aquí podemos conversar, Solcita, a propósito de lo que dijo Mañalich, ya que estamos a puertas de una elección, eh, me parece que es importantísimo recalcar lo que dijo porque él quiere ser sí. senador. Y una persona sí. que trató al dicho de buena persona, creo que al final él se pegó el, el, la mala persona. Ayer, sin ningún pudor, dijo, que bueno, qué suerte tuvo Boric de, eh, de haberse contagiado de COVID. Vaya sí. el contexto... Creo que es tan desafortunado para una autoridad, para alguien que quiere poder decir algo así. Esto nos debiera preocupar a todos Y sobre todo, ¿de dónde viene el caballero?
2: O sea, es que más que sobre todo, ¿de dónde viene? Me parece que lo hizo en una actitud, eh, fue una declaración a propósito de una pregunta que le hicieron en Tolerancia Cero. El, eh, habla, eh, Empieza como a denostar a Gabriel Boric. Empieza a decir que eh, no se puede confiar Eres en nada. Es súper mal hablado. Cierto, pero porque mira, hay
1: personas que opinan en contra, por ejemplo, pero lo hacen de una manera, comillas, correcta. Con argumento él, él es como no mal hablado. Tontera. Es como, sí. eh, no, si él sabe ganar. Es como como ordinarios.
2: ¿sabes? Es bien ordaca porque en el fondo cuando, sí. por ejemplo él habla siempre que es uno de los argumentos, y voy a decirlo con comillas en el aire de la derecha, de por qué Gabriel Boric no ha terminado su tesis de, de grado ¿no? no se ha graduado totalmente bueno, hay que recordar que cuando Boric estaba en eso, estaba peleando con el rector de la universidad, entonces era un momento súper poco apropiado, digamos, para hacer la tesis, es como si tú estás cruzada, a mí me pasó yo estaba cruzada con mi director de carrera eh, y me evaluó pésimo no eh, creí, en mi proyecto final. Sí, amiga. Uno no, te
1: lo hicieron cruzado.
2: creer, te lo hicieron creer. <ríe> eh, pero el, el punto es que tampoco eso hace una buena o una mala persona, porque vamos a denostar a alguien porque no ha terminado sus estudios cuando estudiar en Chile, por Dios, es que cuesta más que, no sé, una operación misma, es eh, una cosa impresionante. Eh, en fin, estaba en esa parada, empecé a decir que en el fondo habla tonteras todo el rato y qué suerte que le dio COVID porque estuvo callado una semana. Y me parece que eso viniendo de cualquier político ya es rasca. Ya
1: rasca. Pero viniendo... Digo, ¿qué ex... persona, hija? Sí. Hasta nosotros nos hemos cuidado aquí sí. cuando le dio casa, eh, perdón, eh, COVID a casa, iba a decir casa COVID. Eh, <risa> me equivoqué. Pero casi, pero casi... Nunca, amiga? nunca, nunca uno puede desearle mal a las personas, desde ese punto de vista no. menos. Si la salud es algo muy preocupante, cuando se pero... te enferma alguien... ¡Tú te no, cagás tú de se... susto! Man. O sea, no, y sobre onda? todo con el
2: COVID Es como, yo no podía decir COVID De nuevo sin pensarla como tres veces Porque se me sale COVID, COVID. todo el rato Amiga, aquí, es COVID. <risa> aquí, es, COVID. El, aquí eh, es COVID Pero el punto es que Él fue eh, Ministro de Salud y da a entender Una forma De, de actuar Que nosotros siempre decimos Por la, por la cual no, no da lo mismo por quién votar sí. Sabemos que eh, Mañalich en sus inicios eh, lo que hizo fue pensar en la inmunidad de rebaño y la inmunidad de rebaño significa la muerte de muchas personas porque no es una enfermedad que conocía no es una enfermedad que sabía cómo iba a evolucionar no es una enfermedad eh, que supiera eh, las consecuencias que iba a traer en el organismo de cada una de las personas por lo tanto lo que hace es bastante criminal
1: es acercarse mm. dice, a tener una... Y que, que, el fe, que fue que lo diga mi visión de médico
2: bueno, bueno, amigo. O
1: sea, has dejado como el hoyo a todos los médicos que no le a a quito con... el título, el juramento hipocrático,
2: que... donde está. O sea, que, que no ha visto Grey's Anatomy cuando tienen que atender a los terroristas. Perdón, cuando tienen yo que soy de atender... la época de ER, igual ER. ER.
1: lo sé. <risa> ¿Dónde salía George Clooney por, como doctor? Sí, Perdón, no, a sea... mí me encantaba.
2: Y, a mí me gustan las series médicas, debo decir. Sí, sí, amiga. Pero, este. pero ahí uno aprendía que, que los, los doctores se tragan todo y tienen que atender porque tienen que atender. Y es la la Misma lógica que aplica, por ejemplo, a los objetores de conciencia. Pueden haber objetores de conciencia que no te quieran eh, realizar un aborto, pero el Estado debe garantizar que exista un médico que sí lo haga en cada hospital de este país,
1: cosa que esa normativa tampoco. Claro, realmente. yo siento miedo si a mí me tocara que me atendiera mañalich, y no lo digo Imagínate. por yo no personalmente, sino que el hueón puede pensar lo que Está bien que, sea que le dio COVID persona, Si total claro. de
2: izquierda, ¿cachai? O sea, francamente, su criterio está rico. Qué bueno, y ahora... para que se quede callado un rato. Lo más complicado de todo esto es que la senatura. ¡Uy!
1: El siendo senador. El oh, siendo senador.
2: ¡Senaturía! Mi profe decía: ¡Mueve al muerto! ¡Cambia la palabra! <risa> Listo, ¡Saca el
1: problema! Mañana tu persona que senador? quiere ser
2: senador, claro. Exacto. Puede tener foro parlamentario. Eh, a propósito de esa elección y saltarse, eh, no han entregado los mails, amiga. Todavía no sabemos qué va a esa investigación. Que va con espacio eh,
1: riesgo, que hicieron con todas las herramienta claro. que usaron eh, a propósito de una emergencia. Eh, el distrito, eh, el 11, es como es la vaca, no, cosas de es la, acá. No? Si yo he visto papeles de él acá, distrito 10, será o no,
2: yo no voto ahí, por suerte yo todo esta región
1: pero el punto es ese
2: yo creo que va se está tratando de, de aprovechar del estado para agarrar un poquito de y inmunidad. también me da rabia
1: que lo, lo inviten a los programas ahí o sea sí. está el de polo que basta y, basta. y ojalá tampoco salga <risas> lo digo en serio y, y estaba mañalich o sea, basta también, eh, ¿qué onda el punto de vista de los programas de televisión de invitar a esta gente, que lo que más hace es encender la llama. Le dicen violenta a las personas que salen a la calle a protestar. Y lo que hizo ayer Mañalich es muy violento. Así es. Sea E, Boric, sea el otro, sea el, el de aquí o el de allá. O sea, sea basta cualquiera. de violencia desde cualquier punto de vista. No. no. Aclarar eso, creo yo, en, en términos de... De la de comunicación. bueno, para pelear con el Mañalich, eh, Fabiola Campilla, por si acaso. Por si acaso.
2: <risa> eh, el punto es que los medios de comunicación a veces invitan gente solo porque sabe que va a dar eh, para titulares al sí. otro día, para el corte en redes sociales, nosotras mismas acá, eh, junto con nuestro director Juan Manuel Marcota, eh, decidimos que no íbamos a invitar candidatos porque eh, es muy complicado ser justo con ellos, eh, en el fondo porque, eh, o invitáis a los amiguis, nada más, cosa que ustedes mm. ya conocen, y en el fondo es como ¿para qué darles más pantalla?, o empecé a invitar a pura gente que no tiene ¿Tú tenías ninguna problema. amigo alguna figuración? amiga o
1: amigo que esté en, en la diputación o diputada? Amigo, no, tengo. ¿Senatos?
2: Hay, hay un conocido que, hay, que estuvo en, en el programa Las Gansas eh, que me cae muy bien y que está en campaña. No Rodrigo es, Mayar. Rodrigo Mayar. Lo voy sí. a decir yo. Ya,
1: eh, yo, eh, la, la Erika Montesino. Erika Montesino eh, que también estaba en el programa diverso de candidatos. Por ejemplo,
2: diversos. ese es un buen ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden resolver este tipo de cosas. Segmentai, segmentai para tú. Eh, Hoy público. habría sido súper
1: valioso que, por ejemplo, Tolerancia Cero hubiese invitado a, a candidates, eh, y digo conocidos y no conocidos, porque eso da francamente claro. lo mismo, eh, hablar de diversidad. Hablar de este otro puesto. mundo, hablar de otro Chile, poner a, a, a estas personas hablar de otras cosas, ¿no? Ayer necesariamente esa pensaba... de tirándole mierda a Boric. Es claro. como, ya, ya lo vimos, güey, ya lo vimos. Pensaba, por ejemplo, cuántas veces Sutil tiene un espacio
2: en Tolerancia claro. Cero o en CNN mismo, una cuestión claro. así como súper desproporcionada. Y, y, y no, no sería tan terrible en un mundo donde tuviéramos medios de comunicación más diversos y con mejor financiamiento, pero no lo tenemos, como dijo ayer eh, en, en Pauta Libre. Eh, ¿Cómo se va a decir? me bien? Yasna, Yasna Levin. Yo soy súper fan. Eh, okay. decía, a mí tranquila
1: dice todo.
2: Muy no, manso tema que te sacaste, Lucho. El, el punto de es que tenemos un mercado oligopólico de, de medios y en esa lógica eh, no podemos salir de ahí. O sea, estamos condenados. A, a la línea que ejerce no es sé, el Mercurio, a la línea que ejerce la tercera. y O muy... las cartas que
1: se han escrito en el Mercurio, así Oye, como casi Salvador de Chile, la izquierda Pero es gente hablando a su propio ombligo. sí misma. Sí, y ese es el cierto. punto.
2: El problema de esa gente es que va a votar ordenada. Y el resto de la población hemos fallado ahí porque nos han dejado fuera de esta cuestión. Nos han quitado educación, nos han quitado como el sentido de pertenencia a, a un sistema que da lo mismo en realidad a quien esté en el poder porque nunca te va a llegar a algún tipo de beneficio o tu claro. vida diaria no va a cambiar. Claro. Y frente a eso claro. es súper difícil decirle a la gente, bueno, vaya a votar, organícese y vote. Es complicado. Pero yo en la estrategia sexta región digo que incluso el voto de uno... Eh, puede arruinarle el día a otro. Por ejemplo, mañana yo votaré. Le resta cara. plata. Le, Le resta, resta plata. plata.
1: Incluso piensen en eso. Oye, eh, seguimos hablando de votaciones, seguimos hablando de calendario de vacunación y para no extendernos más en el tiempo, nos vamos a la canción, por supuesto, porque ya volvemos con más noticias COVID. Ustedes saben, las lateras del coronavirus. Y ahí vamos a escuchar. No... Su tema? Eh, Spice Girls no lo puedo creer la canción de esta es la canción de super tía te voy
2: a decir es super tía, tía. ustedes no saben los fans que yo soy de las Spice ustedes no le he contado esa a historia no le he contado a ver cuéntate una una una, una yo, y una yo dejé el punk por las Spice Girls, entonces, cuando era chica, las eh, Girl. claro, eh, hay noticias por ahí, hay rumores de que se juntan
1: el próximo año, incluye a Victoria Beckham, no, yo era, la Victoria Beckham era Beckham de Enemy, yo era la Victoria Beckham de mi curso, oye, eh, nos vamos entonces con las Spice Punk de la sociedad con Nathan sube la canción de día,
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana Estamos de vuelta, Solcita.
1: Oye, nos quedamos sin contar, bueno, además del coronavirus, eh, nos interesa, por supuesto, es el calendario de vacunas, que es muy importante, del 15 y el 20 de noviembre. El ministro de Salud publicó el nuevo calendario de vacunación para personas que deben inocularse la dosis de refuerzo para los rezagados y para los menores de, de edad de 6 años. hoy oh, qué, qué alegría saber que las niñas tienen su, su, su plan de vacunación completo! Sí. ¿no? El objetivo es que 15 16 millones 200 mil 840 personas ya se considera eh, o 18 más, donde un 92.91% de la población se ha vacunado con su primera dosis, el 90.38% de la población se ha vacunado con la dosis 2, y eh, sobre el género de vacunados, el 47 eh, coma, el, el punto 9 corresponde a hombres y el 52 Siempre dándola, siempre dando eh, cátedra, son mujeres. Bueno, eh, esto es súper importante, hoy es que está chiquitito ¿no? Es
2: terrible, es terrible, pero bueno, esa es la dificultad que te pone el ministerio para entender este asunto. Eso? Oye,
1: bueno, es como ayer leer lo que decían lo, lo, los candidatos de sobre En el cultura. Mercurio. Mejor no hablemos de eso, ¿ya? Mejor no, 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 qué vergüenza. ¿Sabéis qué?
2: Yo inventaría un sistema eh, que creo que ha ocurrido, ponte tú, con el CERVEL, ponte tú, que pones tú tu root y te dice qué qué vacuna te corresponde o qué
1: en qué fecha te corresponde el asunto, en vez de ponerte este calendario. Muchas personas llegaban el otro día que fui a, a vacunarme, muchas personas llegaban y, y lo mandaban para la casa porque le decían, no, usted todavía no. Entonces, hay algo ahí que no se sabe. Hay ganas de vacunarse, pero la persona de pronto no va el día que tiene que ir. Bueno, las personas vacunadas con esquema completo Sinovac, atención, hasta el 18 de julio. Hoy día de 45 a 54 años. Mañana de 34 a 44. De 29 a 33 el miércoles. De 22 a 28 años el jueves. Y el viernes de 18 a 21 años. O ¿eh? sea, una semana muy importante. Eh, esquemas... Distintos al de Sinovac hasta el 20 de junio, de 45 a 54 años también, eh, hoy día y hasta el viernes de 16 a 21 años, es decir, de 45 claro. a 21 o a 16 años incluso en la semana. Y personas vacunadas con el... Completo hasta el 18 de julio, personas vacunadas con el esquema. Hasta hacer, bueno, usted ahí también le revisan y le dicen eh, con cuál usted le toca Pfizer, a usted claro. le toca AstraZeneca, a usted le gusta. ¿Cachai? Como eh, algo así. Eh, Lo importante
2: eh, es la fecha de cuando terminaron su última vacunación. Exacto. Esquema
1: completo: 18
2: de julio, 20 de junio, 18 de julio. Y
1: los niños. Revisen están sus carneses. En los colegios, al parecer. Exactamente, y revisen sus carneses, que es lo más Así importante. Es. Oye, y Austria ordena confinar a los no vacunados. ¿Qué te parece? Esto es ¿ah? Ha puesto en cuarentena a cerca de <risa> dos millones de personas no vacunadas. Esto ya es real. A partir del próximo lunes, en medio de, hoy día debe ser, en medio de niveles récord de infección y una creciente presión sobre los hospitales que están cada vez más saturados. No, no tomamos esta medida a la ligera. Sabemos que es necesaria. La dijo el canciller Alexander Schallenberg. De acuerdo a la orden, las personas no vacunadas solo podrán salir de su casa por un número limitado de razones, trabajar o comprar alimentos. A esta población ya se le prohibía acudir a restaurantes, peluquerías, y Cines, cáchate, eh, alrededor del 65% de los austríacos está totalmente vacunado, entonces claro... Eh, es buena la, la, el, el porcentaje pero no alcanza para protegerse y al parecer no. los, los contagios diarios así lo dicen, ¿no? Es o sea, una decisión como dijeron, no
2: a la rápida. No a la rápida y me parece súper justa, sobre todo cuando en Europa sí existe la fiscalización. No es perfecta sabemos que no todos los lugares son distintos
1: y... Pero sabéis pero es como... que depende del lugar. Cuando fuimos a Valdivia yo debo decir, y ahí la Claudia le, le debe constar que en todas partes nos pidieron pasos de movilidad. Aquí claro. en Santiago, creo que en el teatro es la, el único lugar donde me lo han pedido. Sí, yo he, que he estado saliendo, debo
2: decirlo. ¡Oh! He estado saliendo a ver a mis amigos, que no he visto en, en tanto tiempo.
1: Sí, Soy amiga, una mujer por favor, sola, ¿de cuándo te por sacamos favor.
2: nosotras de la casa? No, eh, muy bien, muy
1: bien, pero hay, muy bien.
2: hay lugares en que Salud te piden mental. y hay lugares en que no te piden pase de movilidad. Hay días en que he ido al mismo lugar que me han dicho confío, pasa nomás, y yo así como mostrando todos mis pas, impresos, plastificados y todo, y hay otros días que te dicen, no, 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 no tengo cómo leer el código, son así he pensado. Eh, pero ponte tú en los buses, no, no depende de la voluntad del, del auxiliar, y nada más, los carabineros no están haciendo ningún tipo de, de control, por último que sirvan para algo, digo yo, eh, y no está pasando. Entonces creo también que estas medidas son interesantes rimbombantes, por supuesto, van claramente contra un grupo de personas ese grupo de personas están haciendo fila en este momento en Austria para vacunarse, o sea no era tanto miedo la cosa sino era puro para molestar eh, francamente, pero todas estas medidas, si no tienen algún tipo de... Eh, Control eh, no resulta para nada. ¿Te acuerdas tú de los pases que había que sacar para poder mover el C-19 para moverte entre carreteras? Sí. Y con suerte cuando había cordón sanitario te lo revisaban. Bueno, to de todo esto tiene nunca. la culpa el señor Manialich, Exactamente. Porque venimos Por de ahí, ¿no? Venimos de ahí. Porque se decretó un estado de emergencia eh, constitucional. Eh, que, que, que es un privilegio que no tuvieron los otros países, y aún así no hicieron control mucho de ciertas cosas a mí el único momento en que me controlaron mientras caminaba era porque estaba cerca de la moneda y, eh,
1: como, francamente, y ahí te controlaron por otra cosa hija, no precisamente no por el COVID oye Entonces... amiga algo súper importante que usted siempre pone aquí en la, en la pauta y a mí me parece, agradezco mucho, porque es un grado de conciencia que a veces no tenemos. Hay una baja del 60% en los centros de donación de sangre. Y esto es muy sí. importante. Actualmente nuestro país tiene una tasa de donación de sangre de 17 por cada mil habitantes. Esto es muy poquito es y esto es muy necesario. La pandemia provocó una considerable eh, baja de donantes altruistas, así es como son llamados, la baja de donantes de sangre está bordeando un 60%, actualmente nuestro país tiene una tasa de donación de sangre de 17 por cada mil habitantes, en condiciones que según los datos del, de la Organización Panamericana de la Salud, de la, la tasa óptima de donación es de 20%. Por mil habitantes. Así que se encendieron las alarmas, y como dice acá la doctora Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, dice: Hacemos un llamado. Ay, espera, deja botar este banner asqueroso que me está saliendo acá. Disculpa, ya. Hacemos <risas> un llamado a que la gente done sangre y pueda salvar vidas. Hay que pensar que las transfusiones de sangre ayudan a pacientes en riesgo de vida, que van desde recién nacidos, prematuros y adultos mayores, y bueno cada persona que lo necesite, ¿no? Por otro lado, mujeres con complicaciones obstétricas, pacientes con intervenciones quirúrgicas complejas, con enfermedades crónicas o que sufren algún tipo de cáncer. Así que, hacemos un llamado, por favor, ha bajado vaya. mucho la donación de sangre y es muy importante y cual, en cualquier momento cualquiera de nosotros lo puede necesitar. Es no muy, muy, muy sí. necesario, solo quiero
2: agregar que yo vi por volver favor. a mi tata de la muerte eh, por una transición de sangre
1: Increíble, eh, increíble. A increíble. Tata le dio años de vida, sí. más años. Bueno, lo sí, vi. Yo fue, a mí, el, 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 el nosotros viejos lo que se pantano? fueron, estamos hablando de, sí. de dos personas sí. que nos están se están riendo de nosotros ahora en otro lugar.
2: <risa> probablemente, probablemente. Eh, yo tengo problemas de sangre, entonces el doctor a mí me prohibió dar sangre. He dado sangre, igual he terminado de, de desmayar por ahí. Pero mira, <risa> Esta cuestión, es que
1: soy muy buena <risa> persona. Bueno, mañana, no haría
2: eso. ¿eh? Mañana, no haría eso, pero punto es que de verdad la sangre eh, salva vidas, la sangre se recupera en el cuerpo por suerte, cuando usted termina le dan un pancito, un yogu yogu, eh, una, una colación, un yogu, -yogu, yogu de mora, <risas> yogu -yogu de mora eh, y de verdad que es algo que es tan gratuito, es tan fácil. Eh, no demora más de 20 minutos, eh, hágalo, hágalo, ahora se puede, antes había que pedir oro y toda la cuestión, ahora todo está en donasangre.minsal.cl, ahí están los sitios fijos de atención. Hay déficit en la región metropolitana, pero si usted está en región, también acuda. En Santa Cruz hay un, 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 un señor, eh, un, un, un sangre gigante que me da mucha risa porque es como súper mal hecho el monito, pero incentiva, <risa> incentiva la donación de sangre. Por último, mirá lo
1: de feo que hay. Hay cosas que son tan como atractivas. Vaya porque a son, Vaya bueno, a, a quién no le ha gustado? <risa> Oye, eh, cambio a Seed Bishes por Mel D. Por Sí. Del PAC sí, pasamos al pop. palacio. que Palacio preguntando, imagínate. Así oye, es. Oye. amiga, eh, bueno, hay una noticia, eh, y son todas las noticias importantes, por supuesto, pero hoy día es la noticia anti-cast. Ah, ¿eh? vamos a. Me y yo me hago cargo de esto que estoy diciendo, yo como eh, locutora, como que el programa tiene la mitad de mi nombre, en fin, yo me hago cargo de esto. Esta es la noticia anti del día, porque no podemos aguantar el negacionismo nunca más en nuestro país, porque en Chile se siguen buscando víctimas, porque hay desaparecidos que aún no han sido encontrados, porque hay madres que se fueron de este, de este plano sin haber visto nunca más como ellas mismas dicen, un huesito de sus hijos es que merecemos hablar de esto y, y nos merecemos todos una reflexión. Según Cas eh... No se encerró a opositores. Esto causó mucha polémica luego que el candidato del Partido Republicano lanzó estas frases consideradas como negacionistas. No, no son consideradas, son negacionistas. Son negacionistas. Por la opinión pública al defender la dictadura de Pinochet. Comparándola con lo que sucede en Nicaragua y, y, y Ortega, que es el presidente de, de Nicaragua, que francamente es otro dictador. Sus declaraciones ya son ampliamente difundidas en medios internacionales. Muchas gracias. Eh, esto eh, lo hizo con corresponsales de prensa extranjera, siempre se aprovechan, ¿eh? Piñera sí. hace lo mismo. Piñera también se aprovecha de hablar de lo ASI, que está todo bien, que Chile mejor salarios, salario, mejor empleo, también me acuerdo de esa cantale cantaleta Imagínate. que nunca funcionó. Bueno, el abanderado del partido Republi Republi ¿eh? respondió por qué no califica el régimen de Pinochet como dictadura. Pero sí hace esto con los gobiernos de otros países latinoamericanos. No así con, con China, ¿no? Que claro, el pasa peor a China. Mochatti. Imagínate que uno diría, Mochati ¿por quién va a votar? Bueno, al parecer no es por cast. Oh, y eh, le dijo, o sea, la la y la y y porque se la tiró, pues ¿te acuerdas de esa entrevista que le dice? Y la dictadura china es que tenemos muchos negocios con China. Ah, o sea, es por plata. Caro. Por plata que usted no los dejaría dentro de él el, la bolsita de dictadores, ¿no? Tenemos a, a, aquí en Latinoamérica nada más, bueno, Nicaragua. Eh, Hay eh, que empezar Venezuela, a hablar también de, y, de, y, de,
2: de todos los gobernantes que están utilizando... Están torciendo la ley y siendo legales para mantenerse en poder durante mucho tiempo. Tenemos a Lukashenko eh, por ahí dando vuelta. Eh, Xi Jinping de China está firmando en este momento una opción para lo que pasó en China. Perdurarse. Una
1: señora que desapareció. Sí, que era campeona de. Roland Garros, o Wimbledon, bueno, eso que es, denunció eso es dictadura. Eh, la
2: violación por parte de un ministro de la República y desapareció. O sea, ¿sabéis qué? Incluso el, el, el descorazonado de Vargas Llosa, eh, que se sabe, se sabe, es como de derechas, ¿no? Eh, fachísimo. Fachísimo. Es capaz Fachís. de reconocer que una dictadura es una dictadura, cualquier sea el, polo, el color político de eh, y acá en Chile estamos muy acostumbrados a polarizar esa conversación eh, yo calificaría de dictadura en tres segundos lo que está pasando con Ortega que fue un por líder supuesto, de la guerrilla la sandinista duda? amiga o sea, de verdad, de esas épicas que yo me acuerdo que los profesores te contaban en la universidad, estos guerrilleros por lo que habían pasado y te das cuenta que la gente con poder hace este tipo de cosas, punto sea, cual sea su color político eh, hablemos de Cuba Cuba. Cuba puede ser muy precioso, un montón de cosas y, 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 y cosas que leemos de ellos, ¿no? Eh, sí. Veía a Joanny Sánchez, la disidente, que decía: Por favor, no llamen socialismo a Cuba. O sea, puede tener tintes socialista, pero el punto es que es una dictadura. Y negar, digamos, porque uno ya, yeah, ok. No sé, pienso en los tigres tamiles de, de Sri Lanka y puede que la historia me quede lejos, ¿no? Pero ¿acaso no le queda lejos la historia de la dictadura chilena? Entonces es imposible que empiece a negar, eh, como aquí la Clau nos, ha, nos aportó con los datos porque a mí se me habían olvidado las 30.000 víctimas de violencia política que hubo en este país y más de 3.000 fallecidos por parte de la violencia del Estado. O sea, es por parte de agentes del Estado. Aquí todos se, se lavan la boca con el plebiscito y que en el fondo la dictadura no es dictadura porque entregó el país así Ay, mediante elecciones, favor, pero francamente no, no, se, no se lo vieron venir.
1: Ellos sí que no, no se vieron no, venir. la, no, la entrega del no, en país. No, y no que no y pensaron que iban a ganar y hasta el último momento como olvidar a Cardemil diciendo que el eh, no tenía muy poco porcentaje respecto al sí, me acuerdo, y también para qué decir la, la votación de la la constitución, que esa fue absolutamente pero casi era como vota así, ver así sí y sí. Era como, como el chiste del Coco Legrand que yo, no, no, de ahí para adelante me perdí con el sí, si, no, el sí para que me quede y el no para que no me vaya. Claro, <risa> exactamente. Eso es lo que quería Pinochet, bueno, claro. y no la dieron venir. El punto es que es súper grave y sobre todo nos sirve para concientizar eh, a, a este personaje que de pronto apareció como yo digo, es más flojo que la frente, porque ya tenemos antecedentes, por ejemplo, claro. que como diputado no hizo nada, nada. Fue tarde, mar y nunca. No hizo nada. ¿cachai? O sea, uno dice, ¿de dónde saca plata? Porque además es uno de los que tiene más eh, campaña apoyo ahí. de campaña uno abre una página, está lleno de fotos de, de ese señor y además eh, prende la radio, lo mismo, o sea, hay una cantidad de dinero asociado a él, quién está detrás de todo esto eh, y en fin. Pero lo más importante es que nosotros como país nos merecemos respeto y nuestra historia también lo merece y la memoria lo merece. Son eh, muchas las víctimas que hasta el día de hoy eh, incluso sobrevivieron a la dictadura con esos eh, recuerdos, hijos, de, no sé si viste tú un hilo que, que hizo la la Andrea Gutiérrez, mi querida amiga, eh, a propósito de, yo sé que todos podemos contar esta historia. Mi padre fue eh, detenido el tanto, tanto, y la gente empezó a relatar, y era una cantidad de personas que ha vivido esto y que hoy día son adultos que han tenido que hacerse cargo de un país negacionista, además, que les dicen sí. su cara, esto no es dictadura. Bueno, después salió la vocera, esa gaya la señora Santelice diciendo que eh, no, él había querido decir que las elecciones específicamente nadie había sido detenido. Perdón,
2: mira la burrada. Pero,
1: pero en realidad
0: es
2: bueno, como una burrada. Mira de quién viene, querida. Sí, mira de quién viene. Que viene sí. Estamos hablando de la misma persona en todo caso. Que ¿Y cree, tú sabes que, crea... que le hace
1: la campaña a, a Cass o no? le está haciendo la, la campaña publicitaria y todo? Bueno, eh, Lulo Prieta, como le gusta decirle a algunos, pero es Lalo Prieto. Eh, por eso salió dentro de las películas conocida eh, como la más, eh, la más buena. Kramer versus Kramer, más allá del respeto que merece mi compañero, no es la mejor película chilena, pero ahí está el por qué respondió eso a propósito de la mejor película. El punto es que él está casado con esta señora, y el otro día leí una entrevista donde él decía que este era el, eh, como, que increíble, porque ahí tú decías, o sea, aquí en Chile se venden al mejor postor, y diciendo así, cara dura, está el escenario perfecto, tenemos delincuencia, tenemos esto, tenemos esto otro, está listo para que salgamos a, a ganar. Listo. ¿Cachayo, no? Ahí es donde tú dices, o sea, la delincuencia le sirve a estas personas, no van a querer nunca que una persona se eduque realmente para no, poder llegar no, a un no. fin y ser una persona, no sé, que se sienta cómoda y se, sea Amiga. feliz al llegar a fin de mes. Entonces, y... hay tanto lo que se niega al negar eh, la dictadura que es una falta de respeto a las víctimas y a nuestro propio país y a nuestra propia historia.
2: Pero piensa tú que seguimos gobernados por gente que participó de la dictadura de Pinochet eh, activamente, por lo tanto el desprecio por la vida humana es fuerte y se nota se nota en... A propósito de que yo siento que el Contralor, por Dios, que ha trabajado en estos tiempos, le ha tocado durísimo. A propósito de lo de Carla Rubilar. vamos eh, oh, ya dice, a ver,
1: ¡Vámonos para allá un poco! No, para <risa> ¡Vámonos, bien, para, vámonos allá. para allá! Y lo que
2: pasó con la Ay, Rubilar
1: que no entiende nada
2: no entiende nada, o sea ya, no, ¿qué pasó? ¿A esas Mezc mezclemos las dos cosas me eh, mezclemos las dos cosas hay un es, eh, principio de presidencia política me voy a dar la paja, lo voy a decir así porque yo no lo Trabajo. entendía muy bien no lo entendía muy bien y la Contraloría define la presidencia política de las autoridades, jefaturas y funcionarios como servidores públicos se articula sobre la base de los principios de juridicidad, probidad administrativa y apoliticidad que consagrados en el ordenamiento jurídico han sido desarrollados a través de la jurisprudencia administrativa la última línea de este párrafo anterior abre la puerta para que, bueno eso es otra cosa el, el punto es que no es que no tengas que decir nada pero tienes que cuidar tu espacio institucional y frente a eso hemos tenido una sarta, una sarta de violaciones a ese principio durante este último tiempo, tenemos lo de Carla Rubilar haciendo campaña en eh, horario, horario de oficina. Obrario Obrario de, de ministerio, ocupando los recursos de los chilenos eh, para eh, potenciar a su señor Pololo. Tenemos también al señor, al señor Gali, que el señor Gali, tú sabes que lo tienen ahí de, 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 de metralleta, pues lo ponen a disparar ¿Lo tienen de metralleta, metralleta ¿eh? y lo
1: ponen como sí. al, al, porque saben que, dicen la Gali que eh, eh, a él no le importa el gobierno. Que se van no, a deshacer de él en cualquier se momento. Van a le, da le da lo mismo. Da lo mismo. Gali no pertenece.
2: Ahora, me, me da mucha risa porque esta gente, aunque no pertenezca, igual hace negocio, igual quedan bien parados, igual quedan super felices después que terminan. Siempre les sirve de alguna forma. También le dijeron, le dijeron a Gali, por favor no hable. Así, esa bola, por favor no hable. O sea, cállate, como un cállate, cállate Gali. Cállate Gali. Sí. Cállate, Gali. Otra, eh, otra el señor Delgado, que está siendo investigado por eh, la malversación de mil millones de pesos en la Municipalidad de Estación Central, dijo, oye ya, pues, pero somos personas, tenemos opiniones, te podemos hablar, ¿qué es esta censura? Ah, qué idiota. Que francamente, qué burrada debo decir. Y no es menor que se están robando personas Es ordinarie. Es una ordinarie. Sí. No sé si ustedes han cachado una cuenta en Twitter que se llama Estado Edita. Que es muy divertida porque en el fondo es como eh, Colo Colo 90, ponte tú, eh, edición desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y uno dice: porque hay gente ociosa? Gracias, Charlie. Gracias a la gente ociosa que existe en los ministerios modificando entradas de la Wikipedia. Por suerte, la transparencia de internet nos permite ver, por ejemplo, eh, no alcanzo a leer, Charlie, lo que oh. dice ahí, pero, pero, pero son cosas así como que tú es, son desde cosas políticas, hasta cosas, <risas> una entrada en el club de donde porque... eh, es, es bien fuerte. Y lo que pasó con la roulette, ¿no? Mostrando este video donde eh, hay como una especie de, ¿cómo decirlo? Es, un es una campaña documental. del terror. Es, es una propaganda. propaganda. Terror, es, es propaganda. propaganda y sí. alguien en internet hace un hilo para buscar de dónde viene esto, dónde está publicado, cuál es el dominio de la página, quién es el dueño de la página. Y se enteran que es un señor de la. de, de CGGO. Y es como loco, no puede ser que el gobierno esté haciendo esta campaña de forma tan... Son boda. operadores
1: políticos eh, a cargo de una campaña para seguir siendo gobierno eh, a costa de lo que sea, porque son claro. capaces de incluso apoyar un negacionista como Cast, como porque están todos ya vendiéndose eh, al mejor postor, si sale uno sale el otro, como dices tú a ellos les da lo mismo porque a la larga ganan igual, son claro. personas malas, entonces la, eh, ganan, aunque, ganan aunque se muera alguien, ganan aunque pierdan, ¿no? Eh, desde la maldad más pura. Bueno, el negacionismo es maldad, y espero que en esta sección de esta semana eh, la campaña Qué anticast llave. impulsada por, por mí, personalmente, me hago cargo, señora editora, eh, <risa> Espero que eh, contar con el, el apoyo del técnico. Hay, hay cosas que no hay que dejar pasar
2: <risa> El apoyo del
1: técnico está de acuerdo. El técnico, <risa> realmente técnico está de acuerdo. Mis técnicos están de acuerdo. Oye, ¿nos vamos a una, a una conversación con una entrevistada. ¿Me acompañas? Eh, no, te dejo. ¡Oh! Me deja sola, pero te ¿cómo sola, eso? Chica, Oye, sola. Eh, <ríe> <claro>. <ríe> nos vamos entonces, Solcita. Muchas gracias por esta mañana con completa información. Pasamos por todos los temas y nos queda lo de la pastilla anticonceptiva que mañana sí. la vamos a, a, a tomar. ¿Ya les parece? Y Clomex porque? 20 SD. Si
2: usted está tomando esa cuestión, por favor, yo tomo mucho por... años, ciclidón.
1: Eh, Millones claro. de años me inflé como... paquete. Hay un Ciclomex cosas?
2: 20 y un Ciclomex 20 CD. El CD es el que tiene pastillas con problemas, así que corra a buscar su pastilla el día después oh. eh,
1: eh, creo que no se llama así, de Anticoncepción de Emergencia
2: eh, Anticoncepción
1: de Emergencia pero sí. la partir del día después y todo si no, con Amiga y a la casa 9 con 9.59 nos vamos Solcita, muchas gracias y nos vamos a escuchar música sí eh, babasónicos y la izquierda de la noche, porque sí nos tenemos que quedar a ese lado para votar el fin de semana Café con Natal Natalia, chao Sol chao
0: pausa y ya regresamos Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a. .m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subera.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Estamos de vuelta en el Café
1: con Nata, 10 con 4 minutos, les cuento que después del café, por supuesto, viene Rayena Araya y Super Ciudadanos, la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, con satélite Popsigal en todas sus fechorías, arroba Chiri muy alegre. y por supuesto, suscríbanse a todo lo que les propone la Chiri porque ella sabe más, siempre sabe más. que todo, que todo, cualquier cosa ella sabe. Caceritas a las 12 con Isidoro Ursúa y a las 3, las 2.10. Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, por supuesto, eh, aquí en suela Radio. Vamos ahora de inmediato a recibir a una gran invitada, directora del Cielo Cerrojo, Francina Carbonel, aquí en Café con Nata, de Suela Radio. Además, mona, me
3: lo dijo. Sí,
0: hola Nata. Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
1: Ahora sí, salúdame. Hola.
0: Hola
3: Natalia, ¿Cómo Muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, soy una mona más. Así que muy feliz de estar acá porque los escucho todas las mañanas. Y también
1: <risa> Eso. Oye, eh, bueno, Francina, primero que todo, felicitarte por los premios y por... Por, por llevar, creo yo, la, mis felicitaciones van por llevar una historia que de pronto pueden quedar como en el olvido, eh, sí. a propósito de que son personas vulnerables las que se van, ¿no? Sí. Eh, pareciera que cuando muere un pobre, pareciera que cuando muere... Eh, un preso, pareciera que cuando mueren personas de, en vulnerabilidad les importara menos a la sociedad. Sin embargo, el cine, como siempre, hace lo suyo y aquí es donde tú eres responsable de esto. Hace algunos días se estrenó en varias salas de cine y también de manera online o atención para quienes no pueden ir al cine el documental El Cielo Está Rojo, de la directora que tenemos aquí presente, la mona Francina Carbonell. Esta cinta nos lleva de regreso al incendio en la cárcel de San Miguel que dejó a 81 reos muertos y un juicio sin culpables. A partir de la reutilización de las pruebas audiovisuales del caso, el documental nos sumerge en el horror de esta fatídica madrugada y en la precariedad de nuestro sistema carcelario. Francina, tengo la obligación de preguntarte primero cómo... Nace la idea de hacer esto, porque uh -huh. se dice, ¿no?, que para llegar al escenario, que para llegar a hacer cine, hay una urgencia. La urgencia sí. de decir algo, la urgencia de explicar algo, la urgencia de, de denunciar o de lo que sea. ¿Qué pasó?
3: ¿Qué te pasó a ti <coughs> con este tema? Yo creo que empecé quizás a pensar el proyecto cuando el mismo día del incendio, yo me acuerdo que estaba en el colegio y estábamos en una sala de clases con muchos compañeros, y justo había una tele y de repente aparecieron las noticias y vimos las imágenes y nos quedamos todos medios como congelados ante esas imágenes. Sí. Eh, y me parece que no solamente por lo impactante, ¿no? como como que visualmente es muy impactante, sino también porque era algo que estaba ocurriendo a manos del Estado, ¿no? una tragedia que estaba ocurriendo a manos del Estado, ¿no? no eran entre civiles. Y eso hacía que todo fuese aún más grave. ¿no? Eh, y me acuerdo que me quedé mucho... ...como esos días dándole muchas vueltas a esas imágenes... ...hubo mucha mediatización los primeros cuatro días... Sí. ...una mediatización de una televisión que también a mi parecer... ...como que cruzó bastantes fronteras éticas en ese momento... ...y después de esos cuatro días vino el silencio completo... No, ...no salió más en las noticias, no aparecían imágenes, nada... ...y después de casi cuatro años, como muchos de ustedes... ...me enteré del de fato final que era la absolución... ...de todos los responsables del caso que me parece que fue muy fuerte en ese momento porque efectivamente había sido un caso en donde se había evidenciado que había existido mucha negligencia y por la magnitud eh, del incendio mismo, todos estábamos esperando que esta vez hubieran resultados concretos. ¿no? Y, y justo también topó con muchos casos como de cuero y corbata, que dicen dicen, en donde salieron sin ninguna responsabilidad, entonces me, me parece que fue un momento en donde quedó muy claro ¿no? que hay una justicia para unos y una justicia para otros. Y en ese uh -huh. momento sentí mucha rabia, sentí mucha impotencia y después ya en la universidad, eh, con un grupo de compañeros y un grupo de amigos, les propuse trabajar este tema con miedo, con mucho miedo de trabajarlo también. Debo, ¿A qué tenías debo, miedo? Debo Creo que tenía miedo como a tocar un dolor ajeno. Eh, Perfecto. Tenía mucho susto de no estar a la altura de ese dolor, de, de no tener derecho a tocar ese dolor un poco. Eh, sí, creo que eso me daba mucho temor. Y me parece que también ahí hubo un, como un aprendizaje muy fuerte en ese sentido, porque, claro, como que en un primer momento nosotros sentíamos que lo único que podíamos aportar desde nuestro lugar de niños de la Universidad de Chile no era bueno en ver las trampas, lo, la... la las negligencias del proceso judicial, de las instituciones, etc. Pero creo que, que desde el comienzo eh, conocimos a las familias, a la organización 81 Razones, que es la organización que surge de esta tragedia. Y nada, y fueron años en que también nos fuimos conociendo y lo fuimos queriendo mm. y fuimos también creando relaciones. Y me parece que también nosotros aprendimos mucho de ellos, como de de, no sé, de una conciencia también de una lucha mucho más colectiva y de un luto también colectivo, ¿no? Como que a veces nos pasa que ante mm. estas tragedias es como ¡Ah! ellos están allá con su dolor y nosotros no, no podemos... Y en realidad es una, es una tragedia que nos atraviesa como país, ¿no? Y claro. me parece que, que ante esas situaciones tan eh, de tanta impotencia y de tanta dolor hay lo contrario, hay que ir a poner hombros, hay que ir a poner fuerza, hay que poner tiempo, hay que como acompañar en ese luto. Y me parece que, que eso también nos hizo como, como hacer una película mucho más afectiva o, o, o mucho más emocional que en un comienzo, quizás.
1: Una deuda, una deuda emocional también ahí, porque me imagino que se involucraron, y bueno, yo entrevisté a la Connie eh, uh -huh. en parte de tu equipo en... En, en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, en el programa Café con Nata que hicimos allá, y, sí. y ella me decía, claro, que, que de pronto empezaron a, a entender, y es heavy, porque uno ve un suceso y detrás del suceso están las personas, y no, pues, frente al suceso están las Exacto. personas, ¿no? Entonces, y todo pareciera que es como anecdótico, bueno, se quemó la cárcel, pero resulta que hay 81 personas que murieron, y 81 familias, 81 madres, 81 hijos, o sea y todos lo que puedas tú calcular. Eh, sin hacer spoiler, por supuesto, para que toda la gente vaya a ver o eh, eh, lo vea por online eh, este documental. Eh, según tú, ¿cómo se explica esta, estas 81 muertes y que luego haya ese silencio que tú describes y que ese silencio significa que no haya ningún culpable? Uh -huh. A propósito de todo lo que ustedes encontraron también, porque sí. hicieron una investigación, se dieron cuenta de cosas que sí, sí. probablemente
3: vamos a poder conocer el público a propósito de este documental. Sí. Bueno, me parece que es, es que creo que es un episodio muy, muy complejo en términos de, de las causas que provocaron esas muertes. Eh, el, el incendio en las cárceles no es algo extraño, ¿no? En realidad eh, no, hay incendios sí. en cárceles para atrás muchísimos y para adelante también. Sí, Creo que sí. las causas son siempre un poco las mismas, que es, primero, hacinamiento, un hacinamiento brutal. En ese momento en San Miguel había 320% de hacinamiento. O sea, es una locura. Y ese hacinamiento tiene muchas veces que ver con, bueno, primero con un discurso de criminalización político que me parece que está... La...
1: espérate que la Francina eh, se está eh, no, escuchando un poco ah. espera un poco Francina para ahí. que vuelva tú, tu... ahí sí, dale no porque es muy importante lo que estáis diciendo
3: ahí volví Ahí. ok no, que hay, hay ciertas causas que siempre se riten en los incendios de carnes ¿ahí están bien? hola uh -huh. hola ahí estás, ahí estás ¿ahí sí? sí ahí estoy que tiene que ver primero con un hacinamiento muy brutal, que tiene que ver un poco como con esta política de la criminalización, ¿no? En donde parece que es mejor ir abriendo más cárceles y meter a más gente adentro cuando en realidad, bueno, no es un sistema eficiente. Después hay un segundo pilar que tiene que ver un poco con las, con las cárceles concesionadas, que son las cárceles privadas, ¿no? En donde el Estado tiene que pagar como unas, unas deudas por cada preso que está adentro y eso hace que las cárceles públicas tengan más gente, Obviamente un nivel de violencia y de, de crueldad dentro de las cárceles, ¿no? Que, que me parece que ni siquiera podemos imaginar mucho. Eh, y un lugar que, que que básicamente viola los derechos humanos de esas personas uh -huh. que están adentro, ¿no? Los, los, los internos no tienen derecho al sueño, al silencio, al agua, un buen dormir, a a votar. una buena comida. A votar. Importantísimo. Entonces como que... Me parece que, que, que ocurre eso, ¿no? Cuando el Estado eh, privatiza a alguien de su libertad, lo único que está suspendiendo en términos de derechos es su libertad y nada más, ¿no? Y en este caso, en las cárceles, eh, se suspenden todos los derechos, y, y es muy fuerte eso, ¿no? Y eso termina en situaciones de, de, de en que estallan, obviamente, ¿no? En que se, se va toda a la mierda un poco. Eh, de hecho, es muy impactante entrar a una cárcel porque uno siente lo inflamable que son las cárceles, ¿no? Como esa sensación así como prendes un fósforo y puf, todo se estalla. Eh, entonces, me parece que es el problema, o sea, las causas de San Miguel son causas como profundamente estructurales, ¿no? Lendarmería un, sí, es una sí. institución que no tiene ningún tipo de preparación, las cárceles son edificadas.
1: Están hacinados, que eso también propicia
3: el desastre. Entonces, empieza a entender que es un problema...
1: La Francina tiene... Ah, ah sí, tiene... No, mira, Francina, eso, apaga la cámara para que te podamos escuchar, que es lo más importante es lo que tienes que decir.
3: A sí, ver. Continúa. Está perfecto, te escuchas perfecto. A ver ahí. ahí, perfecto. Sí, está todo bien. Buenísimo. Bueno, entonces, sí, nada, un poco como que creo que, que el problema carcelario tiene que ver con problemas profundamente sistémicos y estructurales, ¿no? Y eso es lo importante que, que nos... Que, sobre todo en este momento, ¿no? Pensando que viene una nueva constitución, que son temas que eso. vamos a tener que discutir prontamente. Eso, ¿qué reflexiones han sacado ustedes?
1: Francina, ¿qué, ¿qué conclusión han sacado ustedes como sí. grupo humano? ¿eh? Porque el cine está compuesto por, por puros grupos humanos, de gente que quiere llevar ideas a la pantalla para hacernos pensar, emocionar, reflexionar. ¿Qué, qué, qué han, sí. re, han fantaseado con ir a la, hablar a la constitución a propósito de esto, mostrarle sí. eh, a la constituyente? Digo, sí, sí, a, a propósito Nos de hemos esto? Re
3: fantaseado! A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame eso. Era, les cuento fantasías, porque no hemos concretado nada, pero una de mis fantasías igual es poder mostrarlo en la constituyente, o sea, que la gente lo pueda ver sí. Eh, sí. sobre todo, nada, que en unos meses eh, como que, el, cómo vamos a querer diseñar los espacios de reclusión va a ser un tema y una discusión sí. y me parece que, efectivamente para muchos de nosotros que, no sé quienes no tienen a un familiar en la cárcel o etcétera, es efectivamente una realidad muy opaca, es muy sí. difícil acceder a lo que está ocurriendo ahí eh, es como que tenemos una idea media lejana, pero creo que como ciudadanos es muy importante que, que podamos meternos en este tema, que podamos tener herramientas también para discutirlas. ¿no? Eh, Oye, Francina, eh, quiero uh -huh. saber eh, la, la, la,
1: la chimuchina de esto. ¿Cuánto sí. les costó encontrar información? ¿Cuánto les costó, eh, no a propósito de las familias, por supuesto, porque ahí ellos tienen el derecho a hablar o no, ¿no? Eh, sí. De hecho. Ese es el derecho que tienen, a, a expresarse sí. según lo que necesiten y quieran. Pero, ¿qué onda con, con las imágenes? Por ejemplo, si, si eh, Gendarmería ayudó, eh, si uh -huh. alguien las... ¿Cómo, ¿Cómo consiguieron las imágenes de este documental? Ay, fue meterse literalmente en la pata
3: de los caballos. Como Ay, cuéntame. Meterse ahí como en el... Oh, no, fue heavy, porque... Nosotros empezamos a trabajar con las familias y las familias necesitaban estos archivos para reabrir sus propias causas. Entonces, un poco como que nos articulamos en conjunto y pedimos los archivos y nos, nos lo rechazaron. Ya. Yeah. Eh, básicamente porque son fue una investigación súper desordenada, súper negligente, que dejó muy mal parada muchas instituciones. Entonces, me parece que hubo como... Un gesto muy evidente como, vamos a enterrar este material y que no salga. Qué fuerte, eh, sí. Y cuando nos dijeron que no, puta, dijimos, obvio que hay algo ahí, si nos están diciendo que no. Insistimos, 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 sobre todo porque son archivos públicos estos. O sea, fueron utilizados en una audiencia pública y se mostraron en una pantalla en donde podía ir cualquier persona. Y por ende son archivos que, que todos podemos utilizar. Obviamente hay una sensibilidad mayor por el tema de caso en el que estamos hablando, ¿no? Pero son sí. archivos públicos. Y después yo te diría casi de dos años de que yo era un mosquito en el Ministerio Público, así como me bueno, tocaba todas las mañanas la puerta, como temen esa carpeta. Y estuvimos dos años y medio y finalmente la pudimos conseguir con mucha ayuda de los abogados, de las familias, presión. Pero sí, fue como sentir así como esa burocracia máxima por mucho tiempo, digamos.
1: Oye, ¿y las familias también colaboraron en esto? ¿Cómo fue esa esa, ese trabajo? Porque tú nombras a la familia como parte importante de esta investigación también, sí. o sea, sin duda para ellos era, eh, me imagino, aliviador sentir que habían personas preocupadas de esto, eh, mm. ocupadas y preocupadas, más allá de, de ser un documental estando ahí, ¿no?, presentes, pidiendo, sí. exigiendo información. ¿Pero qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué se armó ahí con las familias? Eh, sí. ¿Armaron un colectivo? ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo es la cosa? Bueno, existe el colectivo Los 81, pero
3: igual, sí. ¿qué pasó? Sí. al principio yo creo que fue difícil, porque me parece uh -huh. que, que eran un grupo que habían sido muy como vulnerados por la cámara también, eh, como que tenían mucha desconfianza muy válida de como alguien que venga a usufructar de esta historia, de este dolor, ¿no? Y que a mí me parece súper razonable que justamente sintieran eso. Y por eso también me parece que fue importante todos los años que estuvimos trabajando esto, porque fueron años en donde efectivamente entablamos confianza, eh, nos conocimos, como que conocimos sus espacios, conocieron los nuestros, como que fue, fueron años como de forjar esas relaciones y nada, también me parece que hacerse un espacio para que el otro te cuente el dolor más profundo de tu alma, ¿no? Porque me parece que no hay un dolor más terrible que ese. Y creo que uno también se tiene que ganar ese espacio, de alguna manera. Sí, sí, eh, sí. Entonces, como que me parece que fueron años como de escuchar, de escuchar, de escuchar, y también de, de tratar de transmitirles cuál era nuestra intención, ¿no? Que, que me parece que éramos como un equipo que estaba muy atento a, a preguntas como cómo no hacer algo sensacionalista con esto, cómo no caer mm. en el morbo, cómo no volver a revictimizar también, que creo que es algo difícil cuando uno vuelve a tratar estas tragedias. Eh, sí, eh,
1: sí, qué complicado.
3: Eh. Súper complicado, súper complicado. Eh, y bueno, finalmente, obviamente las decisiones más formales y así últimas, una las toma ahí en la sala de visión y se las juega, digamos. Y bueno, no, hay, no puedes preguntar tanto, pero... Y cuando lo terminamos, Quedamos como rápidamente seleccionados en ICFA en Ámsterdam y Ay. con la productora Gabriela Sandoval dijimos no. O sea, que va a estar dando vueltas en Europa la weá weón. Que no, me encanta, me encanta? es muy de Chile, es muy de Chile así ¿Qué como weá, weón. ¿Qué Así que puta, fue muy bacán porque pudimos hacer una sesión justo dos días antes de la cuarentena del año pasado, onda. Justísimo. Perfecto. Hicimos una producción en Matucana 100 al aire libre, invitamos a todas las familias, a algunos sobrevivientes, como que hicimos así. ¿Cómo fue ese
1: momento? ¿Cómo fue ese momento ah, de,
3: de mostrarlo? Bien. ¿De muy qué bien. onda? ¿Qué onda? Porque ustedes
1: son realizadores, uno pensaría que las personas que están detrás de un trabajo como este de alguna manera se acostumbran o eh, se asocia a la emocionalidad, ¿no? Como, como mm. que uno tuviera ya ese curso pasado, pero mm. no. Po. A no. uno le vuelve a doler, a uno le vuelve a, a, eh, eh, a doler el país en el que vivimos. ¿Y cómo fue Bien. compartirlo con sus familias y todo? ¿Cómo fue ese momento? Dos, para ser
3: sincera, estaba recargada de miedo, o sea, tenía así como temblando las patas, porque eso, porque nada, igual estás mostrando un relato de la noche en que murieron sus hijos, sus hermanos, es muy fuerte, sí. y me daba mucho miedo eso, como no, no estar a la altura, como que sintieran que no les hacía sentido, eh, así que bueno, lo vimos, y fue bueno, se movió una mosca, así como, un, como que entramos todos medio en un trance, yo también pude ver la película por primera vez, porque siento que oh. yo muchas veces ve como las películas a través de los ojos de otros, ¿no? Como que eso pasa mucho. Y... Y sabes que tenía mucho miedo de que fuese una situación muy angustiosa, mm. pero en verdad como que terminó y estaban todos así como dignos, como dignificados ante la hueá. Como, oh, con, como compuestos, ¿cachai? Y onda terminó Como y fin.
1: Como un por fin, por fin sí. nuestro, nuestros hijos, nuestros hermanos tienen un
3: lugar en, sí. este, en este puto país que no reconoce Total. nada ni a nadie. Total, y como que empezaron a aplaudir y empezaron a hacer como los, los cantos de lucha que hacen en los velatones. Y bueno, nos juntamos todos, hicimos un círculo, conversamos. Fue así como una sensación muy dolorosa, pero muy hermosa. Y me acuerdo de sí, una de hay, las hay situaciones dolorosas que son perfectas. Ay, y sí, son bueno. muy raras de... de,
1: de, de muy ¿cómo se extrañas.
3: Sí, que, que es muy doloroso, pero es perfecto. Sí. sí, sí, sí. Y me acuerdo que una de las mamás se me acercó y me dijo como... Sí, bueno, sentí que me lo pude sacar de la cabeza, como que lo vi afuera. Como que el relato lo pude ver afuera, pude entender eso. Que además nadie me había explicado cómo habían sucedido las cosas, ¿cachai? Qué alivio, como qué alivio entender cómo pasaron las cosas, ¿no? Y, y para un poco mí... De justicia. El y para mí eso es todo. Justicia. Para mí eso mm. es todo, como que lo que venga después, da para, ¿cachai? Pero pero como que a una madre lo haya visto y, y haya sentido un mínimo de alivio, eh, nada, hace sentido el trabajo, así que...
1: Claro, es casi mucho más de lo que podría haber esperado. Sí, si ya lograr hacer el documental era un gran desafío eh, sí. todo, lo, todo lo bueno que le pueda provocar o la compañía que le pueda provocar a esa madre por ejemplo yo creo que es un es un extra. Va, hablemos sí. de los extras, este premio, porque claro, eh, eh, el premio más grande te lo dio esa madre, seguro que sí, pero uh -huh. se ganaron en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, mejor largo, largometraje, perdón, mejor largometraje iberoamericano documental. Y tú me contabas ahí antes de empezar la entrevista que no se lo esperaban, pero para nada, nada. Fue ese momento? Nada. <risa> ¿Qué unos... con tanta verdad?
3: <risa> nada es que éramos unos pozos ahí metidos en un festival gigante, glamoroso y nosotros caímos de la nada y no, y además que en la competencia habían como no, bueno, es que habían estado en canes como bueno, demás, siempre no había ser, por dónde, si tú sí, nos, todos, ya, aprovechemos el desayuno comamos arte y nos vamos tranquilos, y nada ya estábamos ahí y nos anunciaron y fue nada, súper emocionante muy hermoso y además fue muy lindo porque ganó el cine chileno en todas las competencias. exacto. O como que onda, onda. Como sí. ficción, ganó la Clau Guadalquimida con mis hermanos sí. en y, y, y ese día
1: que conversamos con la Connie hablábamos de eso. Qué increíble como, bueno, mujeres, ¿eh? Eh, que no mm. dejarlo aparte. Yo sé que los, los equipos son compuestos por todos los géneros eh, y preferencias e identidades, pero mujeres mm. llevaron al, a la pantalla dos temas que se unen que tiene que mm. ver con la vulnerabilidad de el cename, la cárcel, eh, incendios, dolor, sí. soledad, sí. abandono de una sociedad completa respecto a personas que como si fueran parias y no, y no, y no fueran lo mismo que yo, lo mismo que tú, ¿no? Mm. Eh, y eso hace que, que increíble, como además, el mundo reflexiona a propósito de nuestra realidad. Eh, sí. es muy loco y yo te quiero agradecer esto porque eh, eh, me siento muy muy agradecida de que existan mujeres que se atrevan a pesar de los miedos a llevar temas tan duros sí. a, 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 a la pantalla y el cine como el cine como parte de, de la reflexión
3: que encuentro sí. que, que lo sublima no lo deja Sí, es muy significativo lo que pasó con la Clau, como que también cuando nos encontramos como que ay, nos unimos un poco así los corazones, porque también siento que es llevar efectivamente temáticas súper duras, sí. temáticas que por lo, por lo demás han sido muy masculinas también, o sea, sí. entrar a la cárcel es entrar al patriarcado mismo, ¿no? Como no solamente es un está de no de hombres, sino que además su estructura es profundamente masculina. Entonces, me parece que, que también lo que pasó con la CLAU fue como poder ingresar a esas temáticas, pero también desde una posición que también busca lo humano dentro de todo ese dolor, dentro de toda esa crueldad, eh, como atenta a una cierta sensibilidad, no que, que lo que habíamos visto hasta ahora sobre los espacios de reclusión entonces es muy emocionante lo que está pasando con las, la sí, clau es muy lindo muy lindo. oye,
1: pero a propósito a propósito del cielo está rojo vamos a decir dónde se está presentando Exacto. el espacio cultural Acana en Iquique en Santiago sí. en Matucana 100 que es un placer verla ahí por supuesto también en sí. Seina en el centro de Arte Alameda. está increíble eh, Menos Uno, Cine en Puerto Varas, Insomnia, Valparaíso, Teatro, Diego Rivera del Centro Cultural en Puerto Montt, Cinemar, Plaza Oeste, Cerrillos, Cine Planet La Florida, en La Florida, por supuesto, y Cinépolis, La, la Reina, en La Reina. Bueno, Perfecto.
3: hay que verlo, pero también hay eh, online. ¿Dónde se puede ver? No, ahora no está online. Ah, ya, todavía no, momento, pero no, va a estar. No, 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 va no. a estar Va a estar en un futuro, pero les Perfecto. recomiendo muchísimo que vayan a las Mira, Salas, sí. una película que... Y es una película que se disfruta en pantalla grande, con buen sonido, como que es otra película. Así que, Oye, estoy, estamos
1: viendo imágenes ahora y es calofriante ver el puro sí. acercamiento a este documental. ¿Cómo sí, quedaste sí. tú? Cómo te, eh, yo siento que el arte, eh, en todas sus formas, nos modifica. ¿Cómo, y esa es la idea, ¿no? Uno, yo me subo al escenario sí. con ganas de que la gente se vaya con alguna inquietud, por, por lo menos. Sí. ¿Cómo te modificó
3: a ti este documental? ¿Qué, qué transformó en ti? Creo que me transformó muchísimo. Creo que cuando empecé era una, otra persona en algún sentido. Eh, y me transformó como en... En hacer un esfuerzo cuando uno está relatando algo de un otro. Hacer el esfuerzo de estar muy cerca de ese otro. Yo creo que al principio tenía mucho miedo y estaba un poco con freno de mano. Y me parece que, que entender que justamente ponerse al lado, tocar ese dolor, estar cerca y hablar desde esa cercanía, eh, tiene como un valor y una honestidad propia, ¿no? Y, y no, es más, no es avasallar al otro, sino es como ponerse cerca y apañar. Eh, mm. Como que siento que para mí fue como una, una gran transformación, como cuando uno se mete en los temas y está frente a, a situaciones muy dolorosas, no poner freno de mano, sino como... Sumergirse, sumergirse con todo y estar y tratar de estar cerca de esos que, que sufrieron y que, que padecen el dolor más profundo. Sí. Así que fue como un proceso súper sí. duro, pero que, que creo que también me, me enseñó mucho. Qué alegría escucharte,
1: qué alegría saber que existen personas como tú, mujeres valientes, uh -huh. valerosas, eh, talentosas, como toda tu equipa, por supuesto, también sí. le mandamos un saludo a toda la además es de... un
3: equipo de todas mujeres, hay un hombrecito. Es, <risa> ¡Eso! <risa> es como nuestro muñequito.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Después lo pues, <risa> es ridícula. oye, un abrazo a toda esa equipa eh, hermosa sí, que hace este trabajo, que se unió empáticamente a un tema tan complicado y nada, pues la justicia, la justicia llega de diferentes maneras, Así y es. si esa madre se sintió en algo acompañada yo creo que hay un poco de justicia ahí y el mm. cine hizo lo suyo, muchas gracias Francina, muchas gracias a ustedes mona, y por esta conversación tan hermosa de esta mañana muchas, muchas gracias. gracias, a ustedes. Gracias que te vayan muy bien, y vayan al gracias. cine a ver el cielo está rojo vamos, chao chao nos vemos nos Oye, vemos. Eh, un agrado conversar con Francina de verdad en esta mañana porque hablar de estos temas sobre todo en una semana tan importante me parece que es eh, primordial eh, hablar de, de la realidad, hablar de la empatía respecto a, a todas las realidades de nuestro país, si algo hemos aprendido es eso, y esta semana es importante porque el domingo hay votaciones, y por eso queremos reflexionar aquí en el Café Conata toda la semana, hablando de temas que por supuesto nos importan y queremos que construyan un nuevo Chile para, para las nuevas personas que somos, porque pues, queremos ser, eh, me despido el Café Conata se despide el día de hoy y nos vamos directamente a Rayén Araya y Super Ciudadanos, que les vaya muy bien monada, que tengan un buen día, chao